0: Was ist der Unterschied zwischen 40 und 50 Lebensjahren? 50 ist, wenn man weiterläuft, auch wenn es weh tut. Mit 40 habe ich noch gehofft, der Schmerz geht wieder weg. Mit 40 dachte ich auch noch, der Stress wird weniger. Mit 50 weiß ich, er wurde immer mehr. Ich habe mich nur eher daran gewöhnt. Mit 40 habe ich mich auch noch gewundert, warum die neuen Studenten immer jünger werden. Mit 50 wundert mich kaum noch etwas, vor allem, dass die Kassiererin in der Mensa mich nicht mehr fragt, ob ich Student bin. Was lerne ich daraus? Das Alter kommt plötzlich und unerwartet. Mal sehen, was ich mit 70 sage, wenn ich das erleben darf. Und obwohl ich also inzwischen ein gewisses Alter inzwischen erreicht habe, lese ich einen Text wie den, wir wie den, den wir heute gehört haben, vom Apostel Paulus an die Thessalonicher und stelle fest, ich weiß eigentlich nicht so ganz genau, worum es gerade geht. Also, ihr könnt ja gerne noch mal reinschauen in den Zetteln und auf den äh, Smartphones steht der Text auch noch mal nach der Übertragung von der Basisbibel. So viel ist klar. Wann das geschieht, meint wohl die Wiederkunft Jesu. Aber, ich dachte vielleicht, weiß ja der ein oder andere auch nicht so richtig genau, wie das nun so alles zusammengehört und drum, wollte ich mal den Zusammenhang zusammenfassen. Paulus setzt also eines Tages von der Westküste Türkei nach Griechenland über. Und er tut, was er immer tut, wenn er in einen neuen Ort kommt. Er sucht die jüdische Gemeinde auf. Zunächst in Philippi. Irgendwie schafft er es dabei fast immer, Teile der Bevölkerung gegen sich aufzubringen, sodass er wahlweise verprügelt wird oder im Gefängnis landet oder beides wie in Philippi. Da, wo Menschen zum Glauben kommen, provozierte das immer wieder Widerstand. Drum zog er dann mit seinen Begleitern auch weiter nach Thessaloniki, das heute als Thessaloniki bekannt ist und im Norden Griechenlands liegt. Auch dort besucht Paulus die jüdische Gemeinde, dieses Mal in der Synagoge. Und er sprach wieder von Jesus als dem verheißenen Messias. Und einige Juden erkannten Jesus als Messias an, andere nicht. Und überraschenderweise gab es in der Gemeinde dort auch einige äh, Griechen jüdischen Glaubens. Noch von ihnen kamen einige zum Glauben an Jesus. Und wieder gab es einen Konflikt mit der jüdischen Gemeinde, so dass er von der jungen christlichen Gemeinde bald nach Beröa weitergereicht wurde. Paulus aber, und das erstaunt mich immer wieder, hielt intensiven Kontakt zur Gemeinde in Thessalonik wie zu vielen anderen ja auch und das über Boten wie Timotheus oder durch Briefe. Da es damals kein Internet gab und deshalb auch noch keine Flixbusse fuhren, verging die Zeit etwas langsamer. Wahrscheinlich war Paulus mehrere Wochen in Thessalonisch und schrieb später von Korinth aus seinen ersten Brief an die Thessalonicher. Und ganz typisch für die Zeit der ersten Christen war, dass sie die Wiederkunft Jesu noch zu Lebzeiten erwarteten. Jesus hatte angekündigt, dass er ein zweites Mal wiederkommen würde und dann für alle sichtbar als Gottes Sohn erkennbar ist. Da brauchen wir uns nur an das Evangelium von heute erinnern. Doch nun waren die ersten Gemeindeglieder gestorben. Und das muss für die unerfahrenen Christen ein Schock gewesen sein. Sie hatten doch fest damit gerechnet, dass Jesus noch zu ihren Lebzeiten wiederkommen würde. Was würde nun mit ihnen geschehen? Was wird aus dem bereits Gestorbenen? Wie soll es weitergehen? War alles nur ein großer Irrtum? In dem Abschnitt unmittelbar vor unserem Predigtext antwortet Paulus auf einen Teil dieser Fragen. Und er sagt, die Lebenden werden den Toten nichts voraus haben, wenn Jesus wiederkommt. Die einen werden wie die anderen mit Jesus leben. Und in dem Abschnitt heute geht es darum, wann denn nun mit der Wiederkunft Jesu zu rechnen ist. Und die Antwort ist klar, wir wissen es nicht. Es kann jederzeit passieren, macht euch keine Sorgen. Und daher rechneten die Christen seinerzeit weiterhin damit, dass viele es noch erleben würden, den Tag des Herrn zu ihren Lebzeiten. Und übrigens ist das Thema damit noch nicht erledigt. Es gibt einen zweiten Brief an die Thessalonicher, wo das Thema noch einmal aufgegriffen wird. Scheinbar haben sich einige Gemeindeglieder gehen lassen. Wenn vielleicht schon morgen die Welt untergeht, warum soll ich heute dann noch einer anstrengenden Arbeit nachgehen, wie zum Beispiel Bäume pflanzen? So soll es aber nicht sein. Jesus erwarten heißt nicht, dass man keiner geregelten Arbeit mehr nachgehen muss. Soweit zur Situation damals. Und wie gerne würde ich in die Zeit zurückreisen und live miterleben, wie sich die ersten Christen mit manchen Fragen auseinandergesetzt haben. Und was machen wir, wenn der Glaube unsere Erwartungen enttäuscht, wenn Jesus scheinbar nicht hält, was er verspricht? Und ich finde es großartig, dass diese Fragen erlaubt sind, dass sie jetzt keine Gotteslästerung sind, sondern erlaubt und berechtigt. Und auch Paulus nimmt diese Fragen ernst. Er sucht ja selbst nach Antworten. Vielleicht hat ja auch jemand von euch Fragen an Gott, die er oder sie nie gewagt hat zu stellen. Entweder, weil ihr nie mit einer Antwort gerechnet habt oder weil euch die Frage ungehörig vorkommt. Dann heißt die gute Nachricht heute, immer her mit den Fragen, das hält Gott aus. Und so kommt es, dass Menschen schon ganz am Anfang der Geschichte unserer Kirche mit ihren Fragen zu Jesus gehen und noch einmal ganz genau hinhören, was er selbst gesagt hat. Der Briefabschnitt, den wir heute gehört haben, wimmelt nur so von Metaphern, von Bildern und Vergleichen, die scheinbar gar nicht so recht zusammenpassen, aber einem doch irgendwie bekannt vorkommen. Und tatsächlich finden sich viele Bilder schon bei Jesus. Zum Beispiel der Dieb in der Nacht im Vers 2. Den finden wir wieder in verschiedenen Gleichnissen in drei Evangelien. Und es ist ein Bild dafür, dass Jesus unerwartet kommt, und wir wachsam sein sollen. Oder die Rede von Friede und Sicherheit im Vers 3. Das haben wir heute nämlich so ähnlich auch im Evangelium gehört. Auf diese Weise wird es auch gehen an dem Tage, wenn der Menschensohn offenbar wird. Die Menschen wiegen sich in Sicherheit und wollen von Gott nichts wissen. Doch dann kommt er ganz unvermittelt und spricht. Und spricht auch recht gegen das Unrecht, das geschehen ist in der Welt. Oder noch ein letztes, der Vergleich mit den Wehen findet sich auch in den Reden Jesu vom Ende der Welt, Matthäus 24 zum Beispiel. Sie sind ein Symbol dafür, dass die Ereignisse plötzlich eintreten und dann unaufhaltsam voranschreiten werden. Ich finde die Zusammenstellung der Bilder etwas merkwürdig. Aber scheinbar sind die Jesus-Geschichten über das Ende der Zeit und seine Wiederkunft sehr präsent in der Gemeinde. Diese Schlagworte, die purzeln nur so heraus aus Paulus und er geht wohl davon aus, dass die Thessalonicher sie auch alle kennen. Und ich finde es einfach toll mit zuzusehen, wie Jesus und seine Geschichte befragt werden, um eine Antwort zu finden auf eine Frage, die sich der Gemeinde aktuell stellt. Wie könnte das Ergebnis der Befragung also nun zusammengefasst werden? Ich versuche es einmal so. Fragt erst gar nicht danach, wann Jesus wiederkommt. Ihr kennt die Antwort eigentlich schon. Wir wissen es nicht. Niemand weiß es. Nur Vater im Himmel weiß es. Ja, wir können auf die Zeiten achten. Aber auch sie sind nur ein Hinweis. Keine Eieruhr. Ab jetzt noch fünf Minuten. Denn es wird unvermittelt geschehen, wenn wir nicht damit rechnen. Auf keinen Fall gibt es eine Zeit, in der wir sagen könnten, lasst uns mal Pause vom Warten machen, denn sonst verlieren wir oft aus dem Blick, worauf wir warten. Warten ist ja kein Herumstehen, kein Däumchen drehen, kein Herunterzählen der Minuten oder Jahre. Warten heißt schon jetzt so zu leben, als wäre Jesus da, denn er ist da, noch nicht für alle sichtbar, aber er ist da und es ist wertvolle Zeit, keine vergeudete Zeit, kein sinnloses Warten. Ja, die Christen in Thessalonik hatten gehofft, dass Jesus früher wiederkommen würde. Und ja, sie hatten gehofft, dass schneller alles gut wird und sie am Ziel ihrer Hoffnung sind. Aber so war es nicht und das ist kein Fehler der Geschichte. Gottes Geschichte geht ja auch heute noch mit uns weiter die wir uns einreihen in die Schlange der Wartenden. Denn eins bleibt fest bestehen. Jesus kommt wieder und dann wird alles neu. Und diese Hoffnung, die teilen wir mit den ersten Christen, auch wenn die wenigsten von uns erwarten, dass dies schon morgen passieren wird. Ich möchte gern an dieser Stelle noch mal ein paar Worte zu dem Bild von Licht und Dunkelheit sagen, von dem hier auch reichlich Gebrauch gemacht wird. Dieses Motiv vom Dieb in der Nacht wird ja in den folgenden Versen noch weiter ausgeweitet. Man mag keiner noch mal hineinschauen in den Text, die Verse 4 bis 11. Paulus sagt, der Tag des Herrn kann uns nicht überraschen wie ein Dieb in der Nacht, weil wir Kinder des Lichts und des Tages sind. Es mag plötzlich geschehen wie ein Klingeln an der Tür, aber wir sind nicht überrascht, denn wir haben den Besuch erwartet. Er kommt plötzlich, aber nicht unerwartet. Und wer vom Warten Pause machen möchte, ist wie jemand, der das Licht ausschaltet und, schaltet und sich schlafen legt, weil er gar nicht mehr damit rechnet, dass noch jemand kommt. Das ist sozusagen selbstgewählte Nacht. Wer so handelt, gibt die Hoffnung auf, dass Jesus wiederkommt. Und ganz ehrlich, es geht zwar heute eigentlich um den Tag des Herrn am Ende der Zeit, aber... Andererseits ist doch jeder Moment und jede Situation unseres Lebens, in der uns Jesus ganz deutlich vor Augen steht, weil er sich bemerkbar macht, eine Ankunft Gottes in unserem Leben. Und das will ich nicht gering schätzen und auch darauf achten und auf solche Gelegenheiten warten. Aber der Tag ist kurz und muss genutzt werden. Paulus spielt ja auch noch verschiedene Gepflogenheiten möglicherweise an, die im antiken Griechenland des Römischen Reiches gang und gäbe waren. Und so kommt es, dass der Tag als Symbol auch verschiedene Bedeutungen trägt. Der Tag ist in einem Fall meine Lebenszeit, wo ich wach bin und nicht entschlafe. Kinder des Tages zu sein, heißt, zu Jesus zu gehören. Und Tag des Herrn ist die Zeit, wenn Jesus endgültig wiederkommt. Und nun muss ich dann doch noch mal was sagen als Physiker, ich habe ja einige Jahre zum Thema Lichtquellen geforscht, zuletzt unter anderem zum Thema Verlust der Nacht und nächtliche Lichtverschmutzung. Im Wesentlichen ging es dabei um die negative Wirkung von nächtlicher Beleuchtung auf Ökosysteme. Es ging aber auch um die gesellschaftliche Wahrnehmung von Nacht und Dunkelheit sowie den nächtlichen Sternenhimmel als Kulturgut, der uns durch zu viel Beleuchtung abhanden kommt. Und zur Kulturgeschichte Europas gehört auch, dass die Nacht eher negativ besetzt ist. Nacht ist ein Angstraum. Da kommen die Albträume. In der Nacht bricht der Dieb ein. In der Dunkelheit geschehen Verbrechen. Das hat in der Vergangenheit dazu geführt, dass die Nacht immer stärker beleuchtet wurde. Es war Ausdruck von Wohlstand und Sicherheit. Hinzu kommt, dass es viele Stellen in der Bibel gibt, welche die negativen Assoziationen mit Nacht und Dunkelheit unterstützen. Diese Symbolik trägt sehr weit. Und auch der heutige Abschnitt zählt dazu. Und klar, auch ich möchte nicht, dass meine minderjährigen Kinder nachts nach 22 Uhr draußen umherstreifen. Das Risiko, alkoholisierten Mitbürgern mit reduzierter Affektkontrolle über den Weg zu laufen, steigt mit voranschreitender Uhrzeit. Und das war schon in Thessalonik im Jahr 51 nach Christi Geburt so. Man muss nun in 7 schauen. Allerdings gibt es auch Beispiele in der Bibel, dass die Nacht schöpfungsgemäß ist und ihren Sinn hat. Im Schöpfungsbericht wird erzählt, dass Gott dieser Welt einen Rhythmus gibt von Tag und Nacht und es war gut. Petrus hat als Fischer nachts gearbeitet, weil es in der Regel eine gute Zeit war, um Fische zu fangen. Und die Nacht ist doch immer wieder eine Zeit des Gebetes, der stillen Zwiesprache mit Gott. Aber man muss schon ein Weilchen suchen, um Beispiele zu finden, warum die Nacht auch ihr Gutes hat. Ich sage das, weil die Nacht nicht religiös überhöht werden sollte. Wir brauchen eher eine neue Wertschätzung von Nacht und Dunkelheit und Ruhe. Unser Leben hat einen Rhythmus und den brauchen wir, auch beim Warten. Und die Nacht gehört dazu. Und das muss auch deshalb gesagt werden, weil unser Leben kein Sprint ist, sondern ein Marathon. Man sagt ja, dass man mit dem Alter stärker merkt, dass Ruhephasen wichtig sind. Ich kann das ja inzwischen aus eigener Erfahrung bestätigen. Und worauf Paulus die Thessalonicher vorbereitet, ist die Tatsache, dass wir morgen wahrscheinlich noch nicht am Ziel unserer Reise sind. Also teilt euch eure Kräfte ein. Und das gilt auch für die Arbeit in der Gemeinde. Verantwortungsvoll mit den eigenen Kräften umzugehen, Wach und aufmerksam für die Herausforderungen unserer Zeit und des eigenen Lebens zu bleiben. So verstehe ich aktives Warten mit Paulus. Wir warten uns für die Lebenszeit, die vor uns liegt, mit Glaube, Liebe und Hoffnung, gerade weil es nicht schnell vorbei ist. Und uns geht es ja nun so gut, dass die meisten sagen werden, hoffentlich geht es nicht schnell vorbei. Obwohl das auch gar nicht auf jeden zutreffen muss. Im Übrigen könnte man gerade bei Paulus wiederum den Eindruck gewinnen, dass er mit Vollgas durch das Leben rauscht, keinen Konflikt scheut, die Dinge beim Namen nennt und unermüdlich von einem Ort zum nächsten zieht, damit Menschen Jesus kennenlernen. Aber auch Paulus kennt die Pausen. Auch wenn man den Eindruck haben könnte, dass es bei ihm oft eher Zwangspausen sind, wenn er mal wieder im Knast sitzt oder an heftigen Schmerzattacken leidet. Er redet ja hier und da von einem Stachel in seinem Fleisch. Das Leben ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Und ich kann es ja mal sagen, zum Geburtstag habe ich nun also einen Marathon geschenkt bekommen von einem lieben Kollegen, inklusive Trainingsplan mit Intensivzeiten und Ruhepausen. Zu gegebener Zeit kann ich eventuell mehr darüber sagen, ob dieses Bild wirklich gut passt. Aber schon jetzt kann ich sagen, wir wissen nicht, wann wir unserem Schöpfer gegenübertreten. Aber eines Tages wird es soweit sein. Und bis dahin dürfen wir angstfrei und aktiv darauf zugehen und unser Leben gestalten. Und dazu gehört, aufmerksam für das Reden Gottes in unserem Leben zu sein und verantwortungsvoll mit unserem Körper und unserer Kraft umzugehen. Denn, wie Paulus es sagt, ihr seid alle Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Das ist ein Zuspruch, der auch uns gilt. Amen. Lasst uns gemeinsam singen. Meine Zeit steht in deinen Händen, in den Beiheften, die Nummer 135.
1: Okay. I'm uh -huh.